0: Radio Ciutat de Tarragona presenta la Playa Podcast. Música i històries de costa amb Cristian Manríquez i Lluís Loco.
1: Aloja playeros! Nou episodi de la Playa Podcast del 6e de d'aquesta temporada, Radio Ciutat de Tarragona. ¿Qué tal, Lluísa? ¿Cómo
2: estamos? Aloha, Christian. Per aquí, molt bé. Encantada de compartir amb vosaltres un nou episodi.
1: Recordeu que publiquem cada setmana un episodi nou a la web de Ràdio Ciutats que podeu escoltar i també veure.
2: Així és, i recordeu que a les xarxes i a les plataformes ens trobareu com la Playa Podcast.
1: Aquest és el menú playero d'aquesta setmana.
0: Estàs escoltant la playa podcast Tots els protagonistes del surf i les seves modalitats del litoral català a Radio Ciutat de Tarragona.
2: Avui ens visita l'estudi Roger Cugat, un enginyer dedicat al món immobiliari que va descobrir el surf fa 23 anys. Un descobriment que el va salvar la vida.
1: En aquest episodi de la Playapodcast entrevistem a Elisabeth Merino, especialista en fitness i subyoga, una de les pioneres en fusionar el surf el yoga y el pilates a la playa de la barceloneta
2: També entrevistem la karmama García, una fotògrafa catalana que va decidir amb 44 anys emigrar a Austr Australialia a Australia, on va descobrir un estil de vida i el sur.
1: Preentat els continguts del menú playero deaquesta semana vamos al lío. És enginyer dedicat al món immobiliari fa molts anys, nascut a Barcelona però viu i treballa a Cambrils Va descobrir el surf l'any 99 Descobriment que el va salvar la vida Roger Cugat, benvingut a la Playa Podcast Què tal Roger, com estàs?
3: Hola, bona tarda Què va passar el 99, Roger? Explica'ns el... La veritat és que el 99 estava estudiant vaig, començar, vaig, iniciar, vaig iniciar una carrera que era de ciències marines i ja vaig descobrir un, un amic meu que, que estava molt, molt connectat amb, bueno, doncs amb el mar i, i feia surf i ell m'explicava cada cop que anava al, al mar a fer surf i dic però si aquí ja estem al Mediterrani i vull dir, aquí no, no hi ha donades i llavors m'ensenyava fotos m'ensenyava revistes i, bueno, i era, era cada dia. Cada dia estàvem parlant fins que un bon dia doncs, vaig decidir anar-me a comprar una taula, una taula de surf. No coneixia eh, només que ell, que feia surf, i vaig anar a comprar una taula en el Tàctic de Barcelona, de segona mà, i vaig dir això ho vaig aprovar. I, sí, sí, i, i un dia eh, vaig agafar i em vaig comprar la, la tabla i l'endemà ja em vaig anar al mar i justament aquell dia hi havia onades. i vaig anar sol, no, no, no hi havia ningú més i, i vaig veure un noi a, a sobre una moto que estava vinant al mar i em vaig acostar amb ell i, em vaig dir, i li vaig preguntar a veure com estava les oles, que, no, que era el, primer, el meu primer dia i, i res, i em va dir mira, doncs em vas estar explicant com funcionava per on havia d'entrar i, i res i em va dir, mira, el meu germà està allà dins de l'aigua és aquell i, i res, llavors em vaig canviar, em vaig anar directe a l'aigua i, i vaig estar, vaig conèixer aquell, aquell noi que estava dins que era el seu germà i vam estar fent surf i aquell dia ja vaig agafar la meva primera onada que va ser una sensació única i, i res, i quan jo vaig sortir a, a la, on tenien les meves coses, em van deixar un telèfon, i era el telèfon d'un dels germans, i em van dir si vols seguir fent surf, truca'ns eh, i, i ens trobem i nosaltres treballem molt a prop i t'avisem sempre que hi hagi onades i, bueno, i a partir d'allà ens vam fer molt, molt amics i, i bé, bueno, i només dir-vos que, que jo vivia a l'altra punta de Barcelona i quasi cada dia baixava amb el meu cotxe i la meva taula de surf a veure si hi havia onades, perquè aleshores no hi havia partes, no hi havia eh, previsions online, i llavors jo baixava quasi cada dia a fer surf. Bé, bueno, això és una mica dels meus inicis, però, però dir, em va salvar el surf perquè jo passava d'una situació bastant complicada a la meva vida. Vull dir, jo crec que estava passant una depressió, a nivell que no tenia cap motivació a la vida. A la meva vida no tenia gaire sentit, no li trobava sentit. I quan vaig descobrir el surf és com si se m'il·luminés tot, se a, a un món nou i la vida em va, em va somriure. Per això dic que el surf em va treure d'un lloc una mica fosc on estava i va ser una connexió amb la natura, eh, amb el mar, amb l'oceà, eh, que era indescriptible i aleshores va ser com una obsessió.
2: Eh, com vas descobrir o com vas arribar a saber eh, que el surf va ser la teva teràpia? Què és el fet que et va passar, el moment que estaves passant, que, que et va fer sentir i, i quedar-te'l, no? Apropiar-te'l com, ostres, el surf és la meva teràpia d'aquí, endavant. Vull dir, que, que uh -huh. moment tan fatal si era preadultesa, preadolescència, no? Seria post, no? Suposo que ja tenies una edat de 99, 18, 20. Sí. Explicant una mica què, què és, per què et senties que estaves en una depressió, vull dir, per...
3: A veure, a nivell personal podia explicar moltes coses, però eh, bàsicament jo era una persona que havia, -havia fet molt, molt esport durant sempre, des de ben petit i quan va arribar l'adolescència ho vaig deixar. Ho vaig deixar doncs, doncs mira, perquè els meus amics doncs no feien gaire esport i els agradava sortir de festa eh, i estaven enfocats doncs divendres dissabte eh, i bueno, i jo em vaig afegir en aquest moviment que, que mai havia anat amb mi però que jo vaig seguir per una mica doncs, per, per fluir pel riu com... com com anaven tots i durant bastants anys vaig estar doncs fent aquesta dinàmica i sense fer esport i llavors la meva vida es van ensorrar a poc a poc vull dir jo era una persona que anava bé als estudis eh, bueno, doncs, eh, amb les notes i així i des de que vaig deixar l'esport doncs eh, me'n vaig anar baix Molt i llavors sortia a la festa i tot això i llavors va ser una època, i jo tampoc no vaig tenir la meva figura del meu pare, eh, de suport. I llavors eh, va arribar el moment que jo anava una mica perdut, que no sabia amb què em volia dedicar. Eh, a part de problemes amb, amb alguna noia, amb alguna nòvia. Ja, tot, doncs... Tots
2: hem tingut, eh, aquest. Sí, sí.
3: <ríe> I llavors anava, anava una mica perdut la veritat i tot bueno, vaig, vaig perdre la il·lusió per, per la vida, la, la veritat o sigui, no, per mi m'importava tot, eh, molt que, poc que i, i, i no sé no sé, jo crec que va ser la vida que em va portar i, i vaig voler iniciar aquest curs de ciències marines uh, i això em va obrir una mica uh, em va il·luminar una mica però com vaig començar a conèixer aquest noi que feia surf em va començar a portar revistes doncs jo vaig estar com sis mesos comprant-me revistes uh, constantment eh, eh, o sigui a les revistes me les mirava, me les remirava eh, les repassava de la baix
2: d'aquí vas començar a treure una mica tècnica, o... que,
3: sí, no no, no, em transportava a les imatges oh. d'Austràlia de, 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 de Hawaii i tota aquella natura i, i... a més que el, el, el surf és molt pur perquè amb un banyador i, i una tabla ja, ja ho tens tot, Només, saps? Has d'anar a buscar la l'ola, però no hi ha molts elements. I Llavors és, estàs en contacte amb els peus descalços sobre la tabla i tens moltes sensacions, les sensacions de la sorra, del vent, de l'aigua... Vull dir, i tot això eh, pel cos eh, et dona molta, unes sensacions molt agradables. I, clar, i, i llavors amb les revistes ja vaig, em vaig il·luminar i quan vaig provar, doncs, ah, bueno, la meva ment es va obrir pues, a la vida i jo me'n recordo que quan venien tormentes jo em posava supercontent, com si fos un nen petit que venen a les Reis, perquè sabia que vindrien onades i podria fer surf. I, i bueno, i, i això va, per això em va salvar d'una de, de mica del por on estava en aquella situació, en aquell moment.
2: Eh, què continua aportant al surf avui dia?
3: Eh, a mi el surf... Eh, per mi és salut. Salut a nivell físic, emocional, espiritual... És salut en tots els sentits. És una connexió amb la natura. I és compartir, no ho sé, a, amb els amics... Eh, experiències úniques... Eh, de viatges, de, de búsqueda d'onades i al final és trobar la, les petites coses, a les coses més simples, doncs les gratituds més grans que hi ha. I el surf és el que, el que he trobat que aporta més aquest, aquests sentiments.
2: Després d'aquests primers inicis, eh, veiem que vas passar del barcelonès al tarragonès. Mm. Eh, com va ser l'acollida entre la gent d'aquí, dels tarragonins i tarragonines?
3: Mm -hmm. uh, jo vaig com a... Els meus inicis va ser a Barcelona, durant molts anys fent survei a Barcelona fins que vaig conèixer la meva dona i la meva dona era de Tarragona i llavors jo aleshores ja estava vivint al Maresme perquè la meva mare estava malalta i llavors estava vivint amb ella i jo li vaig dir, escolta, per què no et vens aquí al Maresme, que es viu molt bé i em va dir, no, 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 baixa tu <ríe> baixa tu a Tarragona que ella, bueno, era funcionària, i vaig baixar a Tarragona i i vaig veure... Bueno, la primera impressió que em va donar a Tarragona, la veritat, és que vaig veure que era com un poble.
2: Vas descobrir un altre... sí un playero, diguem-ne?
3: Sí, sí, era com un poble que podies travessar la ciutat molt ràpid, no hi havia caravanes, eh, després una connexió amb la platja, en 5 minuts estaves a la platja, i, i bueno, vaig començar a entrar a fer surf a, la, a les platges de Tarragona i tot superbé, hi havia poca gent, tothom et saludava, al final ja et coneixies uns amb els altres i des del, des del primer moment va estar molt, molt bé, molt bé. A més, les onades d'aquí, per als fons, per la tipologia de fons, doncs les onades eren més progressives i podies maniobrar-les més. Que a Barcelona, que són més ràpides, són més orilleres que es diuen, Eh, I bueno, això em va agradar molt, també.
2: Per tant, on creus tu que, que hi ha eh, més llocs per surfejar eh, més bé, diguem-ne, amb condicions més òptimes a Tarragona o cap al litoral de Barcelona, a Maresma?
3: Ahà. Uh -huh. A veure, jo eh, escolleixo Tarragona perquè la part de tota Barcelona està molt, molt massificada uh -huh. i aquí estem fent surfs molt més tranquils, molt més còmodes i la qualitat d'onades aquí són molt, molt bones. A Barcelona i als redadors també hi han onades molt, molt bones, però sí que és veritat que, i depèn dels suels, de l'orientació dels suels i tal doncs a vegades són més grans allà a la costa de Barcelona que, que aquí a Tarragona i agafen més onades però per altra banda hi han suels que aquí són molt més bons i baixa molta, molta gent cada cop baixa més gent de Barcelona i, i bueno, al final és viatjar una mica però jo prefereixo per Tarragona sí.
2: parlant de viatjar, Roger Eh, has surfejat en d'altres platges, en d'altres indrets? L has pogut descobrir? Explica'ns una miqueta aquestes altres platges que t'has trobat i, i, i quines és la que més t'agrada o...? Uh
3: -huh. A veure... Eh, Bé, bueno, des dels meus inicis ja, des del principi ja, sobretot anàvem, viatjava molt a la costa Cantàbrica. Això jo crec que tots els surfistes de Barcelona, de, de Catalunya, doncs ho hem fet en el País Basc, que és el que queda més o menys a prop i que hi ha unes onades de molta alta qualitat. Cantàbria, Astúries, Galícia, doncs he anat infinitats de cops amb, amb furgonetes, autocaravanes, amb amics. Després, tota la costa de l'oest de França, que és, és un lloc únic en el món amb fons de sorra, on es fan campionats del món. Eh, després, també, Canàries, també he estat tota la zona de Portugal, també sobretot des del centre cap al sud, després a Costa Rica, també vam estar un mes i molts cops, molts cops he intentat anar a Indonèsia, però no, no m'ha quadrat. però bàsicament aquests han sigut els, els viatges que han sigut bastants de Unidó i França sobretot. Mm -hmm. sí que estan vivint estava... també a França.
2: Deixant's uh, un tip surfer
3: un tip surfer? Un
2: tip, algun consell?
3: <ríe> uh, doncs donc, sobretot paciència El surf requereix de molta, molta paciència i, 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 bueno, i motivació Si tens la motivació perquè et vas quedant com encallat i si, tu no, si, no, si no veus més enllà on tu vols arribar que vols arribar a surfejar al braç d'una onada doncs al final, clar, costa, els inicis són molt difícils i si et poden acompanyar, si pots tenir un coach, un instructor, doncs, doncs molt millor. Tens, Però sobretot la paciència.
2: I tens, tens algun gurú del surf? Algun gurú? Sí, algun referent que amb els anys, A... en aquests anys diguis... Buah. Vulli surfejar com aquest, o tinc aquest,
3: Bueno, hi ha hagut molts surfistes professionals que jo veien els vídeos i, i en tinc molts, molts. No només un, sinó molts. Però sobretot va haver-hi una, una pel·lícula que a mi se'm va quedar gravada, que era del Jerry López que anava gilant a, allà a Indonèsia, a una i que surfejaven ell amb uns australians i, i eren unes, unes onades perfectes i estaven sols i vivien allà
2: I en menjaven fruita libra.
3: mangos i, i, i surfejaven les perfectes i aquella pel·lícula em va, em va, se'm va sembla quedar gravada
2: Què ens pots dir de, de la comunitat surfer a Tarragona? Vull dir? Hi ha bon rotllo amb la gent que ven de fora com són els locals?
3: Doncs mira, jo venim de Barcelona la veritat és que és un oasis. <ríe> aquí a Tarragona la veritat és que hi ha gent molt maca, eh, gent superamable, que, és, que es respecten, que es saluden i al final ens trobem a, a tot arreu. A tot arreu comentem com està aquí, com està allà. Eh, a diferència de Barcelona, que hi ha molta més competitivitat, eh, la gent pues, deu venir molt, molt estressada i l'únic que penses en agafar el màxim d'onades pero aquí la verdad es que me he encontrado un ambiente muy bonito, sí, sí.
2: ¿En qué se es nota este estilo de vida del surfer que has introducido pues, en la tuya conciliación, familiar, trabajo? ¿Cómo, cómo lo veíamos tú, este, este estilo de vida? Hombre, la verdad es
3: que yo, yo le digo la llamada del de océano o la llamada del, del mar, <ríe> que cuando, cuando hay anonadas es como que no puedes pensar. <ríe> Com que el mar et crida i se com un chip de que si hi ha nades bones has d'anar. Has d'anar sí o sí i llavors tu fas... et modifiques l'agenda, et modifiques tot per poder anar a surfejar, perquè és com si el mar t'estigués cridant. Com I... les
2: sirenes, no? En moltes sí, pel·lícules. Sí. Que...
3: sí, sí, perquè no t'ho vols perdre. És com... Com aquí esta hi ha pocs, hi ha molt poca freqüència, però doncs mm -hmm. quan hi han bones onades, és com un moment únic. i lavorss no to vols perdre.
2: Us aviseu entre vosaltres quan arriba un suel i o, no, <ríe> no, més cadascú va per la seva per. per no no, no, per
3: no, no, per no tenim investigar. grups de WhatsApp i sí. ens motivem. Sí sí sí, Clar. ens motivem i, i compartim sí. vídeos o com està o reports o, i sí sí, ens ens ajudem uns els altres a, a poder agafar les meves onades, sí, sense intentar massificar. Mm
2: -hmm. Quina és la l'onada que més recordes?
3: La L'onada que més recordo, mira, doncs va ser a Sant Sebastián, a la Zurriola, i devia portar ni un any, i, i va ser un viatge amb uns amics que coneixia molt poc, que em vaig apuntar amb ells, i, i allà la zurriola van, era un dia que estava de més de 3 metres i, i des de fora feia por feia por i, i vem entrar a mirar, vam entrar a veure el que les sensacions que tenia i llavors ens hem posar en, en el pico de la ola on, a, on es tiraven ple de corxeros a, a per totes amb unes onades de més de 3 metres i, i bueno Eh, jo estava bastant cagat de por, mm. fins que va venir una sèrie lluny i vam començar a remar tots ben endins i la primera la vaig poder punxar per sota l'aigua, però ja no vaig arribar a la segona i la segona em va rebentar sobre sobre el cap. Em vaig intentar enfonsar tot el que vaig poder, però em va agafar i vaig estar no sé quants eh, segons, no sé si va arribar el minut, sota l'aigua. I vaig sortir no sé, bueno, uh, molt més enllà de on havia trencat i vaig sortir quasi sense sense poder respirar, que em faltava molt poc d'aire, i dic, hòstia, no sé si em sortiré d'aquesta. I doncs, vaig sortir i em va venir un corxero i em va dir, pensava que no salies, estava pendiente de ti a veure on estaves. I sí. bueno, aquella una me se'm va quedar gravada tota la vida.
2: Com a per sort.
3: Sí, sí. <ríe> I vaig sortir ja més ràpid
2: jo tinc una última pregunta que, que et faré, perquè em queda aquí... Vas conèixer aquests nois allà a Barcelona?
3: Sí, no? aquests, amics. Que,
2: aquests amics. que al final van acabar sent amics. Sí. Però després vas apuntar-te a una escola per continuar aprenent? Vull dir, a part de les revistes... No. Eh, com ho vas fer? Com vas dir... O sigui, vas passar de... Ara no faig esport i ara... Ostres, he descobert el surf i com a teràpia, i com aconsegueixes aquesta constància? Què, què, què fas mm -hmm. per continuar anant A part de baixar la platja cada dia, com has esforçat anar a cotxe...
3: El meu aprenentatge sempre ha sigut autodidacta. Sempre? 100%, sí. Autodidacta 100%. Eh, I era, era de passar-hi hores, passar-hi hores agafant onades. I, I aquests últims anys vaig descobrir el surf skate. I el surf bisquet eh, és un mètode d'entrenament que jo trobo, considero que és super recomanable per la gent que vol practicar fora de l'aigua, perquè automatitzes molt els moviments mm -hmm. i t'ajuda moltíssim després quan estàs a l'onada doncs a, a, a automatitzar els moviments, a tenir-los integrats i la veritat és que és un molt bon entrenament, sí, sí.
2: Així, moltes gràcies, Roger, per haver estat... Ha aquí amb nosaltres per haver-te prestat a l'entrevista de La Playa Podcast i, bueno, a reveure i ens veiem a La Playa,
0: no? Diuen? Sí,
3: <laughs> molt bé, moltes gràcies. La
0: Playa Podcast. Música i històries de costa a Ràdio Ciutat de Tarragona. La Playa Podcast, Cultura Surf y Buenas Vibraciones.
1: Mira lo que traen las olas, las olas... Elizabeth Merino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Especialista en fitness, pilates y yoga. Fuiste la primera a fusionar estas prácticas sobre una tabla de padel surf aquí en la playa de la Barceloneta. ¿Te imaginaste alguna vez allá, por 2013 más o menos, que fue esto, no? Sí. Que esta práctica tendría tanto éxito aquí en la playa.
4: La verdad es que no. Tampoco sé bien bien qué pensaba cuando empecé con todo esto. Me, me tiré a la, a la piscina. Pero si me paro la vista hacia atrás, no, jamás me imaginé. ...que podía al final dedicarme única y exclusivamente a, a vivir de, de esto... ...de mi pasión, del mar sobre todo. Así que no, no me lo esperaba.
1: ¿Cómo empezó todo? ¿Empezó con pilates en la arena?
4: Eh, ahí va, empezó con pilates en la arena. Bueno, he trabajado toda toda mi vida desde los 16 en el mundo de, del deporte, del fitness... ...siempre he trabajado en gimnasios... ...y hubo un momento que empecé como a bloquearme y a estresarme... ...porque como empiezas como a ascender en gimnasios de coordinación... ...y dejas como de tener tu esencia, que mi esencia es estar con la gente y deporte... Pensé, ¿cómo puedo hacer para desconectar un poco mi cabeza? Amaba el mar y fue como, bueno, pues voy a intentar dar unas clases con unos pareos en la arena a ver qué pasa de pilates. Y la verdad que, que fue funcionando muy bien. La gente como muy abierta. Fue una de las primeras porque, como hablamos previamente en la entrevista, antes en la playa de la Barceloneta... No, no estaba como está ahora no estaba el paseo así ni había tanto comercio de hecho era más bien un poco peligroso eh, y la gente no venía entre a la playa así que fue como algo como muy novedoso y fue muy muy bien acogido por la gente no un poco de hoy aire libre un poco de sol salir un poco de, de los centros de gimnasio así que ...que fue la repercusión, fue muy buena, la verdad.
1: Conozcamos un poco más de tu vida, Eli. Naces en Terraza, ¿no? En Terraza. ¿Sí? Un poco sí. lejos de la playa. ¿Cómo, cómo... Bastante lejos. <risa> ¿Cómo recuerdas tu, tu niñez? ¿Qué querías ser de, de niña, por ejemplo? Yo lo
4: tenía muy claro. Yo quería ser profesora de aeróbic. Yo tenía muy claro que quería dedicarme al, al mundo de, del deporte... De, ...de bailar y de estar en, en gimnasios. Lo tuve clarísimo desde que tenía 11 o 12 años... Así que me puse a ello y a mis 16 años me saqué mi, primero, mi primer título de monitoreo de
1: aeróbico. ¿Y te costeaste esos estudios trabajando los fines de semana en un McDonald's?
4: Totalmente, sí. sí. Totalmente, sí, sí.
1: ¿Cómo, cómo recuerdas esos años?
4: horribles, lo recuerdo horrible porque era como un trabajo horrible yo creo que ahí más me, 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 me daba cuenta de que lo importante que era trabajar de lo que querías no porque me veía en ese fin de semana en el McDonald's trabajando que de pronto tenías que limpiar un baño que aguantar a alguien o poner una hamburguesa y ahí pensaba madre mía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? yo esto no lo quiero y fue un poco más de motivante a permitirme pagar no en la formación y venir a Barcelona en tren y decir no, no, eso es lo que quiero, todo clarísimo ...y voy a por ello...
1: <risa> ...y comenzas a grabar, a, a, a trabajar a partir de entonces... ...en una cadena de gimnasios ¿no?
4: Empecé primero con pequeños gimnasios en Terrassa... ...mientras a la vez estaba trabajando en McDonald's... ...y luego por parte de familia me obligaron a estar de administrativa... ...por las tardes en, en una empresa que se llama CIRSA... ...e iba al salir, típicas clases de gimnasios de barrio... ...que hacían como de 8 a 9, de 9 a 10... ...y trabajaba en, en gimnasios de barrio... Hasta que pasados como los dos años, 18 años, eh, vi una oferta en el Club de Acción Barcelona, justo delante de la playa, donde era la, para mí la primera vez y primera opción de podías dedicarte única y exclusivamente a trabajar en el mundo de los gimnasios con un contrato pues bueno de que te daba como una jornada entera. Y ahí fue cuando decidí dejar atrás eh, Terrassa y adentrarme en, en Barcelona.
1: Y comenzas a vivir aquí, ¿no?
4: Y empiezo sí. a vivir aquí, sí. Sí.
1: ¿Y cómo se gesta la posibilidad de empezar a hacer la fusión esta del, del fitness, el yoga y el pilates?
4: Pues yo creo que fue porque empezaba como a, a ver tablas de, de pádel, ¿no? Era como veías una... Así como, qué raro es esto, ¿no? Que aparecen por aquí, la, las ibas viendo por
1: allí, por allá. Gente yo... caminando en una tabla sí. por el mar, qué raro. Además,
4: que justo ya había probado por primera vez en mi vida eh, el papá de mi hija, fue el que me introduzco en el mundo del surf, ¿no? Entonces, ya estaba como conectada con el mar, de siempre de pequeña. No con el mar, de pequeña nada más de río, pero siempre era agua a mi alrededor. Y entonces pensé, digo, ¿y esta...? puedo hablar un poco mal. Digo, ¿y esta mierda qué, qué es? No? ¿Esto que tienen aquí? ¿Son si no ayoladas? Entonces como que empiezas a mirar y sí que es cierto y bueno, ves a mirar a internet y ves que en otros países pues empiezan a trabajar encima de la tabla y ahí pensé, oye, lo voy a probar ...no tengo nada a perder... ...voy a voy a hacer lo que hago aquí... ...obviamente adaptando... ...porque es un medio que desconoces... no ...es muy inestable... ...estás en el mar... ...ni siquiera sabía cómo atar a la gente... ...cómo hacerlo... ...y bueno, y empecé ahí... ...como a hacer mi pequeña fusión de entreno... ...colaborando con una... ...con una tienda de surf... ...que había aquí antes... ...el, el famoso Bolas de la Barceloneta... Uh -huh. que ...se llama Jordi, ¿no?... ...si no me acuerdo... Creo ...si no sí. recuerdo mal... Sí. ...y fui a él, hablé con él... ...y me dijo... ...tú estás chalá... <risa> Digo, <risa> ...digo, bueno, vamos a intentarlo... <risa> y la verdad que de las mismas chicas que venían conmigo en la arena les empezaba a comer la, la oreja oye, ¿qué os parece si lo probamos ahí en la tabla? porque yo he visto, porque vamos a hacer, porque vamos a probar y fue como, bueno va, probemos y probamos y sí, fue increíble, fue increíble porque además fue como la primera, la verdad que la primera clase fue caótica porque no sabíamos dónde atarnos y estaba Jordi aguantándonos a todos en mitad de la corriente que nos hayamos parido para abajo, pero fue muy bien, la sensación fue bonita la verdad
1: si miramos atrás y ves cómo comenzaste y cómo está esto en la actualidad, ¿cómo lo ves?
4: Una locura maravillosa. <ríe> la verdad que no, nunca me lo hubiera imaginado.
1: Porque se han unido más centros a hacer lo mismo que hacías tú en esos comienzos, ¿no?
4: La verdad es que sí. Además, yo llegó un momento en que además patenté toda mi metodología de entreno. Tengo toda patentada y registrada a nivel internacional con, con abogados y con gente... He encontrado en mi vida al mundo del deporte que me ha ayudado muchísimo. Hablamos desde la consellería de Alasport y centros de formaciones en, en Barcelona, porque realmente era algo en lo que creía y me, y me encantaba poder enseñarlo a gente que quería dedicarse como yo en, en el mundo del mar, del, de, del mar y cambiar un poco su vida. Así que empecé a hacer formaciones, ¿no? Y esas formaciones me han encantado hacerlas, pero a la vez también he criado cuervos, ¿no? <risa> Donde me he encontrado todo. Llevo, no sé, ocho años de formaciones en mi espalda, de gente que todavía sigue trabajando conmigo como profesora cada temporada, como Mireia, que la, la tengo a mi lado desde desde casi el inicio, a personas que, bueno, que realmente se han puesto literalmente a mi lado y han ido a, a intentar siempre, ¿no?, con, con esa competencia que yo nunca he creído tenerla. Eh, para mí el, el mar es, es enorme, es como en el mundo del gimnasio, o sea, yo todos mis amigos son profesores de la misma profesión, nunca he estado ni, ni me he dejado afectar por la competencia. Además, hay una cosa que yo siempre digo, que esto es como la Coca-Cola o la Pepsi, todo el mundo sabe quién es la original. <risa>
1: Hay, hay lugares en el mundo eh, que parecen estar destinados para ti, que están que hay una conexión especial con esos países. ¿Es Costa Rica ese lugar en el mundo para ti?
4: Costa Rica sí, Costa Rica está, está ahí parte de mi corazón y, y la verdad que es uno de los destinos en los que seguramente en, en muy poco eh, me vaya a vivir. ¿Sí? sí, sí. ¿Cómo
1: como, como fue tu primer viaje a Costa Rica y qué, qué significó para ti?
4: Pues mi primer viaje a Costa Rica fui invitada. De hecho, fui invitada haciendo un tour con mis clases de Pilates Sub, con una cadena de hoteles. Así que me, me invitaron, hicimos todo un tour, me programaron un tour por diferentes zonas de Costa Rica, de hecho me la recorrí entera, donde se podía dar clases en el mar, porque obviamente estamos hablando de Pacífico y Atlántico, hay muy pocas zonas que estén protegidas igual por... ...por la bahía o por algo así... ...eran piscina de los hoteles... ...esa fue la primera vez que fui, fui sola...
1: ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ah, pues seis años... Seis ...cinco, años seis atrás.
4: años, sí... ...entonces eh, fue un viaje que, que me encantó... ...porque me lo, me lo recorrí entero... ...conocía gente muy bonita... ...y además haciendo lo, lo que es mi pasión... no Y ahí empecé a, bueno, como sabes, trabajo en redes, empecé a compartir y empezaba a dar tips de Costa Rica y todo el mundo era como, ay, quisiera ir contigo, dame algún consejo. Y ahí fue cuando me pensé, bueno, pues en vez de aconsejaros voy a crear aventuras y experiencias en Costa Rica. Ahí empecé con grupos de gente y realmente es, es un país que me... Me ha hecho conectar muchísimo por las vivencias que he tenido con gente por llevar gente ahí porque es un país eh, súper consciente, que ama la tierra, no verás suciedad en la calle, los ticos aman la naturaleza, no hay ejército. Es esto todo, tiene todos los ingredientes como para estar en plenitud. Me
1: encanta. Me encanta. Y está haciendo casi ca cada año, Cada ¿no? año, cada sí. año
4: organiza viajes, eh, dos viajes por año. Me lleva un grupo de gente y es toda una experiencia de Travel with Eli, de, bueno, de surfing, de pilates, de aventura, de tour, de conexión con la gente local, porque al final ya eh, tengo ahí casi bueno casi mi familia, pero llevo tres años celebrando Navidad con esas familias, imagínate, <risa> más que con la mía, que ya me conocen y como, hala, tira, tira para Costa Rica. Así que, que sí, es, es una conexión muy especial.
1: Después de tanto tiempo eh, ejerciendo tu profesión desde los inicios del, del subyoga aquí, Y hasta ahora, en que estás en una etapa de tu vida, ¿en qué etapa de tu vida estás?
4: Pues yo creo que la mejor. <ríe> la verdad que estoy en una etapa de, de más como de, de madurez, de más de disfrute de lo que hago, de no darme eh, tanto trabajo, tanta carga física, sino de poder escoger cuándo hago una clase, cómo lo hago, de poder escoger los viajes que quiero hacer. Eh, me veo en un momento con mucha plenitud, la verdad. Te Muy en calma.
1: ¿Realizada? Sí, total Sí, sí. sí la verdad es que sí ¿por qué?
4: porque creo que he conseguido todo lo que me he propuesto a nivel a nivel laboral eh, me he demostrado a mí misma que no es el eh, cómo voy a llegar ahí sino el qué es lo que quieres ¿no? y me, me lo he planteado siempre así en mi vida y hasta ahora he conseguido eh, to, todo lo que lo que me he propuesto eh, me he encontrado personas y porque lo he luchado y lo he soñado y al final ¿cómo no te vas a sentir realizada cuando ves que has conseguido lo que, lo que quieres? así que sí realizada y orgullosa.
1: <risa> Elizabeth Merino, muchas gracias por darnos el tiempo de conocerte a mejor vosotros. y que gracias. te deseamos lo mejor.
4: Muchas gracias. En en Barcelona. Sí, bueno, ahora os espero un día en las tablas, sepa ¿sí? Salida Remar.
1: Ahí estaré. Lo ¿no? vamos a grabar todo. Ahí estaré. ¿no? <risa> muchas gracias.
4: Gracias.
0: La setmana Ràdio Ciutat de Tarragona, La Plaia Podcast. Històries de gent de mar i l'actualitat de la cultura surf a la costa catalana amb Cristian Manríquez i Luisa Lopo.
2: Avui em plau presentar-vos una història molt salada, la de la Carme Garcia, una catalana que amb 44 anys va decidir emigrar a Austràlia, a on va conèixer un altre estil de vida i el surf. Carme, quan i per què?
5: Ui, <ríe> eh, fa sis anys, el 2018 del març, i... I per què? Doncs pues una mica vaig tenir, com li diuen, el despertar i vaig decidir que la meva vida havia fet de tot i em quedava aquella espinita amb l'anglès i a sobre australià em donava un altre esport, que era el surf. I vaig dir, why no? Why not?
2: I com s'ho va prendre al teu entorn?
5: Bueno, va ser, va ser complicat. Bueno, jo tenia una, una vida una mica estàndard, com, com tothom, no? Un bon treball, una bona feina. Una
2: zona de confort, diguem, sí. no? Sí,
5: bueno, un dia em vaig aixecar i em va donar la sensació que no era suficient i vaig, em vaig divorciar. I juntament amb el divorci vaig a intentar una mica obrir-me obrir el món, no? I, I veure una mica més, més enllà del de que... El meu dia a dia m'estava donant que no era poc, uh -huh. estic molt agraïda, però per mi no era suficient. Em donava la sensació que havia arribat a uns anys, no? 44, i que em quedaven coses per fer i no havia fet
2: i no volia perdre'm res de la vida. I què és el que finalment et va encoratjar? Perquè dona, 44 anys, emigrar a un país que no és el teu, ni tan sols el teu idioma... Comences de zero, perquè sí que és cert que hi ha gent que potxeva amb una certa base. Sí, era curiós perquè a mi
5: m'agradava molt l'esport, estava fent competició de pàdel, portava set, set, set anys, si no recordo malament, i llavors allà vaig començar a parlar amb amigues, amigues que havien viatjat, la possibilitat d'obrir pas dins de, del meu business, que eren els esports, eh, eh, esdeveniments d'esports, sí, uh -huh. I, I em van dir, ostres, però amb la teva edat, marxar ara, a aprendre anglès... Esclar, jo a la família ni ho vam, ni se'm passava pel cap de, de comentar-ho, no? Però, bueno, ho vaig fer una mica sí d'amagades. Vaig dir, eh, miraré la visa i un cop la tingui, mm, veure què faig. I així va ser. Va arribar a la visa i algunes amigues sí que m'havien recolzat, però per la gent era com raro no?
2: sí, reticents
5: t'has bolla t'has muntat la teva, sí. la teva pròpia empresa eh, ho tens tot ara t'has separat saps tens aquella vida aquella llibertat aquella oportunitat de fer i desfer no? perquè marxava no? i per mi era per, eh, perquè m'ho m'ho veia el cor i la ment sentia que estava alineada i que sentia que era el meu moment i no pensava molt més enllà. Tenia el diner i ho podia fer. I ho era ara o ja no ho faria mai.
2: I una vegada arribes allà, eh, et trobes un estil de vida completament diferent, a, òbviament, al que estaves fent ara, però com, com és el dia a dia allà? I, i sobretot, eh, com t'inicies el surf? Allà va ser dur, va ser dur
5: perquè vaig arribar que no sabia parlar anglès. La meva, la meva intenció era aprendre anglès i, i bueno, eh, vaig escollir primer una ciutat pensant en que podria fer el que més m'agradava, que en aquell moment era el padel. I, I vaig mirar Byron i vaig veure el faro de Byron Bay i vaig pensar, oh, és el meu lloc, no? I arran d'això, Eh, quan vaig arribar i vaig trepitjar aquella sorra va ser com arribar a casa tot i així que era diferent eh, idioma que, que no, no en tenia res perquè no és només anglès és oci <ríe> així que va ser complicat per mi però feliç molt feliç d'arribar allà d'aquell oasis perquè per mi ho era no? uh -huh. la natura d'allà i i arriba, recordo el primer dia que vaig arribar a la, a la, a la platja i vaig veure, no sé potser havien 40 persones a dins de l'aigua gaudint del surf i tinc a la ment uh, un pare amb dos nens un penjat a, a dalt i l'altre una acollidet, sí, no? Sí, 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 sí. i, i l'altre davant no? i jo vaig pensar, ostres a la vida mai m'havia plantejat ser mama ser mare i, i en aquell moment vaig dir si hagués nascut aquí probablement ho hagués, ho hagués
2: estat, sí ara, so, sí. O, so, sí, o, sí. ara ja fa sis anys d'aquest moment no? d'aquest sí. dia als eh, inicis, la primera vegada que agafes la taula, quan va ser? en quina platja?
4: Sí,
5: pues, si prim, la primera vegada va ser amb una catalana també ella... Ella venia de Galícia perquè el seu novi era de Galícia i estava estudiant anglès també i recordo que, que bueno, ella sabia, no? Llavors jo vaig anar amb ella. No, encara no havia fet cap classe ni res de, de surf I, i recordo anar molt, molt a la... saps? A la... Eh, a, la... a la platja. Sí, a la vora de la, la platja, no? Sí. I llavors eh, ja... Allà ja vam començar a, a, a posar-nos a, a sobre, va ser a Depas, és una platja molt... Mm -hmm. Allà mateix a Byron, no. Byron Bay, sí. Ah. I a partir d'allà va ser, oh, vuit més, vuit més, més. vuit més. I al principi, el primer any, recordo que era com quatre vegades al, al dia, d'anar, estar estudiant, anar cap allà, després sortir de treballar, anar cap allà... Era així, sí, era el Sunsets, Sunrise. I fins ara <ríe> un no parar, no? Sí. Sempre
2: que pots... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I vas. Yes. Vull dir que tot és posar-s'hi. -sí, sí, exacte. No? Perquè exacte. ja ho hem dit abans, a ja una certa edat, encara mm. continues practicant, vull dir que... Mm, sí, eh... jo recordo que aquí em deien
5: no? on vas allà a Austràlia a aprendre eh, mm. surf, que és supercomplicat, Uh, que quan passes dels 30 I has de tenir paciència, molta. Mm. Però si realment t'agrada i, i gaudeixes del l'oen del, 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 del mar, no, no hi és, Però... és. no hi és top. és que la teva ment jo puc entendre ara la gent d'allà no, mm. no els hi agrgrad les responsabilitats, els treballs d'oficina perquè no, li, no els hi permeta la monotonia, potser. No? Sí, bueno, el tema és... Eh necessiten la, la, llibertat la llibertat de quan hi ha ones, agafar la taula i, i anar a surfejar. I això no t'ho permet quan tens responsabilitats mm -hmm. i... Així que normalment la gent que et viu molt a la vora del, de l'Ocean eh, són persones molt senzilles i t'adones que aquella vida això és, és el que et va
2: atrapar diguem, no? és, és el balance
5: llavors mires la teva vida i dius vale, sí, tinc aquesta empresa, tinc allò però no tinc temps no? i el temps, eh, per mi els diners van al teu temps sí, és, no? el meu temps és el balance i això, no? el, el poder estar descalç no necessita més que un piquini
2: i, I prou i ja està no? i, prou. i ja està i com t'ho feies allà amb el material? és ja una... tens la teva comunitat, però entenc que, que tens el teu material, te'l presten o... Sí, jo, la, prim... sí, jo el... la
5: primera vegada uh
2: -huh. eh, me'l
5: van deixar perquè no sabia. Llavors la gent és molt maca, és eh? prova la meva, prova la teva, te'ls canvies i, i així una mica... Entens quin és el tipus de, de taula que tu et va bé? Que a tu va bé, perquè mm. practiques l'onboard, sí. sí. la modalitat de l'onboard. Sí. <laughs> bé, bueno, dic sí perquè, <laughs> <laughs> perquè és una 7.2, sí? que, que és ah, eh, no. una mida. Uh -huh. Però si sí, vaig començar amb una 7, després vaig canviar la 8. De la 8 estava pensant de comprar una nou perquè la meva el meu somni, ara, bueno, o, o... goal, <ríe> és, eh, és fer les passes amb la lomba en la, la de 9 començar a aprendre a poder caminar per
2: yeah, Ja, ja practicarem en terra. Sí, clar.
5: No és fàcil, ja no. faig alguna passeta, però sí. no puc anar enrere, és com ah, em, em, em perdo. Clar, és sí. molt d'equilibri, molt de pràctica, no? Sí, sí. I, i bueno, la... La, la millor ona que he agafat ha estat això en
2: Watergua Waterbos
5: <ríe> yeah. eh, I va ser... recordo fos pues això anava agafant una aci molt gran per mi perquè començava no portava ni un any i, i un dofí l'ava agafar amb mi. Va ser com i la noia queda tenir al costat. El doí li va passar per damunt. Per, la, per damunt, però que va sentir saps la, la, i fins i tot l'ló em va dir ella sí que va ser molt màgic. Aquesta molt és màgic. la onada que et va marcar. Sí sí total. o sigui de, de bona, de dolenta, dea,altra un que una altra que vaig agafar vaig caure de pic. I, i recordo que quan eh, la ona em va poder voltarr, mm. Recordo que vaig, em vaig girar així i vaig sentir tota la columna crac, crac, crac i jo pensava que m'havia trencat l'esquena, pensar que m'havia trencat l'esquena. Mm. A partir d'allà vaig dir, ok, això és seriós? Sí. <ríe> Anem a agafar On el... Igual una mica més, més gent, <ríe> i, i gaudir més del, del anar allà i... Del allà, no? del, sí, d'anar a l'aigua no. de gaudir del sunrèst del uh -huh. sunset de, de les vibes i sobretot de, del contactar amb la natura uh -huh. i la sensació d'estar allà asseguda i que vingui una tortuga absoluta i facis així i et saludi no? com et vine no? i et no. torni oh,
2: T'he vingut <laughs> sí. Què t'aporta aquesta sensació a... avui Això dia? és el que m'atrapa allà uh -huh. ah aquesta és sensació de...
5: La, la, la sencillez de la vida, que és això, és aixecar-te, anar entre l'aigua, sortir amb el somriure i tenir tota la, la força per continuar el dia. I...
2: Explica'ns una miqueta el teu el dia a dia allà a ja, Byron. És
5: molt boix, eh, com somnis es torna en realitat. I sí, una mica em vaig guiada perquè volia trencar amb la meva vida, trencar-me el dia a dia amb amb un treball fàcil per mi, uh -huh. que tampoc és portar una empresa <ríe> des de demà més, però va ser com, ostres, vull anar i canviar alguna cosa, no? I, I jo realment anava a aprendre anglès i una mica obrir, mm, donar-li una mica més de xispa al meu treball i llavors allà eh, jo he estat una amant de la fotografia de sempre i jo quasi que he nascut amb la, amb la càmera a la mà i allà vaig tenir l'oportunitat amb aquell pa paisatge que, que hi ha que és Byron Bay que és beautiful you, you, you should
2: go <laughs>
5: eh, pues, eh, allà una amiga model em va demanar de fer-li unes fotos perquè sabia que m'agradava i li vaig fer, li van agradar molt i ara ell d'allà em van començar a demanar amigues d'amigues a nivell professional eh, era una cosa que no m'he havia plantejat com a treball <ríe> I, i va ser molt loco, molt loco. llavors a partir d'aquí clar, aquí eh, venim al, al tema de... vaig, a, vaig anar per vuit eh, mesos a aprendre anglès no va ser suficient llavors em vaig... Eh, es tendrà la visa llavors vaig enganxar la pandèmia que va ser meravellosa sí, trist per la situació mundial sí. però a nivell personal a mi em va enrequir molt, molt moltíssim
2: no es poder aprofitar sí. no, per dedicar a lo que i vinc. a saber
5: realment què volia la vida mm. que em omplia i mm. que em podia donar de menjar igual no amb un sou Mol molt gran, però... Igual no a curt termini, però si allà a sí, termini... Sí, doncs... exacte. Era una manera de, de començar una nova carrera, mm -hmm. però escollida per mi. Per fi. La meva. Per fi la meva en aquell moment, que poder, mm. en un altre no hagués estat. O I... no haguessis vist. Sí, exacte. Llavors eh, va ser molt... dic loco... Perquè jo no ho vaig escollir. em van escollir. em van dir eh, Fes unes eh, fotos. Jo vaig fer les fotos a ah, vos estan jules. I, I a partir d'aquí pues, després quan vaig acabar eh, el curs d'anglès, em vaig a fer un business i del business al diploma de fotografia. I crec que sóc la estudiant més eh, vamos. més preferida dels australians, Clar. perquè? Sí, ara, ara estic amb una altra visa d'estudiant també de graphic design que m'ha permès eh, desenvolupar molt més la fotografia
2: i la teva creativitat i, creativitat, i bueno ahir estic Bueno Carme, res més a afegir moltíssimes gràcies per haver-te ha apropat aquí a la Playa Podcast i si vagi molt bé que continuï aquesta aventura astraoleana i ja saps per aquí estem, ens veiem a la platja, potser a Byron. Bai, gràcies, gràcies,
0: Has escoltat la Playa Podcast, música i històries de costa a Ràdio Ciutat de Tarragona?